0: Hoy es, es muy bonito reflexionar sobre esto que Jesús vivió de una manera muy especial con sus apóstoles. Podríamos decir que lo que Jesús hizo fue formar un grupo privilegiado de hombres a los que primero el primer, el primer, lo primero que hizo fue amarlos. Amarlos como nadie más los ha amado. Imagínense, es una experiencia muy bonita, porque si nos acercamos a ella, vamos a poder darnos cuenta de muchas cosas, que lastimosamente este mundo ha tergiversado, ¿no? este mundo ha malinterpretado muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas, hoy día es muy complicado, es muy complejo las relaciones humanas o las relaciones interpersonales o las amistades esas interacciones mutuas ya entre, entre personas del mismo género o de, o de género diverso, pero de una manera muy particular incluso entre personas del mismo género. Ya usted tiene um, una amistad muy cercana, un hombre con otro hombre y eso ya... Otra mujer con otra mujer. Antes que, antiguamente que las mujeres tenían esa costumbre de andar ellas la una eh, eh, eso, compinchando con la otra y arriba y bueno, y abrazadas, besándose toda hora. Y dice, no pasa nada. Pero hoy día ya ya alguna mujer te mira bonito y tú ya comienzas a decir bueno eh, entonces esto, esto ayuda a sanar un poquito esa visión porque nosotros también nos hemos visto afectados por esto ya hoy día, hoy día estamos tan prejuiciados y tan afectados que no creemos en el amor en el amor interpersonal el amor entre las personas el amor humano eh, que no necesariamente degenera y perdonen que hable de esa forma degenera en un amor carnal o en un amor pasional o en un amor de este tipo de cosas que suceden solamente cuando una persona tiene lastimosamente carencias vacíos o cantidades de situaciones muy irregulares en su formación sana y equilibrada y en su identidad genérica, en su identidad humana, ¿está bien? Que incluso afecta absolutamente a todos, porque no es posible que usted, por ejemplo, eh, tiene su esposa, así como Patricia y, y José, tiene su esposa, tiene su esposo, y entonces si Patricia tiene un amigo ya no puede dormir José porque dice. <risa> incluso eso, eh. O José tiene una amiga y Patricia ya no puede vivir ante los celos sí. y. Entonces, incluso eso, aunque obviamente eh, todas estas situaciones se dan precisamente por la condición humana por las carencias y los vacíos afectivos que tiene el ser humano. El ser humano es, es una complejidad, somos muy complejos. Y, y, y sí, de verdad, usted, usted no se imagina en cuántas cosas y malentendidos se ve uno muchísimas veces con las personas, cuando incluso yo como sacerdote uno les expresa un poquito más de cariño y entonces eso es bien complicado. Y, y eso corresponde a los vacíos y carencias humanas, a la necesidad de afecto que tenemos todos los seres humanos. Hay una gran necesidad de afecto, de cariño, de amor. Y curiosamente la misión de Jesús fue amar. Amar, el vino a amar al, al, al hombre, el vino a amar al ser humano, él vino a amarlo. Y vino a devolverle a las relaciones interpersonales ese calor esa... Ese amor que se perdió cuando el pecado dañó la mente, el corazón y todo, y todo el espíritu del ser humano. Ese amor puro, ese amor sano, ese amor limpio, ese amor que debe existir entre nosotros y que no debe generar sospecha. Pues Jesús creó, creó un grupo dado en el amor. Y de hombres, eso generaría mucha sospecha hoy día un grupo de hombres para amarlos como nunca nadie los ama y ustedes dirán ¿por qué ellos seguían? ¿por qué? ¿qué había en él? ¿O qué... ¿por qué dejaron todo? Pedro era casado y dejó a Porfiria allá en la casa Felipe era casado de Simón Celotes no, no se sabe mucho, pero no, yo no estoy seguro de Simón Celotes. Eh, Mateo tampoco se habla de que tuviera pareja. Tal vez los únicos eran Felipe y Pedro, los que tenían eh, una relación familiar, porque los hechos de los apóstoles hablan de las hijas de Felipe que eran videntes. ¿no? Es como un dato bíblico pero de los demás no dicen nada. Eh, y, y la fascinación de Pedro por Jesús es una fascinación sobrenatural. Lo dejó todo, hasta su trabajo, su, era pescador y lo dejó todo. Se, se enamoró de Jesús. Suena raro, ¿cierto? Pero es el sentido de de enamorarse del amor hecho carne claro, nunca el ser humano había comprendido que el amor se hizo carne el amor se hizo persona el amor se hizo humano pero es el amor el amor, el único y verdadero amor no existe otro amor, él es el único y verdadero amor yo personalmente no he conocido un amor verdadero sino el único y verdadero y exclusivo amor, que es el amor de Jesús y no existe amor Igual al de él. ni mejor, ni más bonito, ni más pleno, ni más. Ese es el único y maravilloso amor. Que enamora y que llena la vida de alegría, la llena de bendición, la llena de gozo, la llena de esperanza, la llena de todo lo que uno necesita, humanamente de todo, todo lo mejor. De él lo llena. Si en algún momento a mí se me, cualquier cosa, se me desajusta, ahí es donde encuentro yo mi alegría en él. Y solamente me sano de todas mis... Él es el único que me sana, me sana de todas mis realidades de desamor, ¿no? mis vacíos, mis carencias, lo que sea. Todo se sana en Él, porque Él es el único que puede obrar esa calidad de amor. Y lo bonito del texto hoy es, Jesús los eligió. ¿Para qué los eligió? ¿Para qué? Díganme más duro, ¿para qué los eligió? ¿Para qué? Dígalo más duro, para. Así es. Los eligió para amarlos, amarlos. Y, y pone de manifiesto lo que es elegir a alguien. ¿Tú has elegido a alguien alguna vez en la vida? ¿Has elegido a alguien? ¿Sí? ¿O no? O nunca ha elegido a nadie usted ha elegido a alguien si ¿Sí eligió ha elegido bueno y para qué eligió usted para hablar es lo mismo que sucede claro el sentido de cuando nos elegimos incluso como amigos como hermanos cuando nos elegimos elegir para qué nos elegimos pues para amar ¿no? o no Es un regalo. Estamos llamados a aprender, a aprender a, a acogernos, a asumirnos y a amarnos mutuamente, y a vivir una comunión de amor. Mire, Jesús se pasó tres años. Ahí vienen. ¿En qué se pasó Jesús tres años? ¿Qué hizo? amar y enseñarles. A amarse entre sí. Lo único que hizo fue concentrarse de tal manera en que cada uno con lo diferente que era de carácter, de forma de ser, de temperamento, de genio, de lo que fuera, que aprendieran a amarse mutuamente, a quererse mutuamente. Claro, muchos pudieron haber querido mucho a, a los más fáciles, ¿no? Por ejemplo, a Juan. Juan, que era una... ¿Cómo es que dicen? Una... Esa. Juan. Aunque era fregadito, porque acuérdese que... Ese fue el que le dijo a Jesús junto con su hermano Santiago cuando Jesús no lo recibieron en un pueblo. Señor, ¿quieres que mandamos caer fuego del cielo? Ese era alborotado. Tenía su alboroto. Pero era buena gente. ¿Quién no quiere a Juan? Bueno, todo el mundo quiere a Juan. Pero ¿quién quiere querer a Judas? ¿Ah? Y no se ponga a pensar en nadie, ¿no? En su casa ahora, en nada. No Porque uno puede ser el Judas, ¿o no? ¿No será? Uno puede ser el Judas. Ahora no sabe, el Judas. ¿Cuál es el perfil de Judas? A ver, ya como para que lo... Hagas. ¿cuál es el perfil de Judas? no Judas Iscariote ah, pero ¿cuál era el perfil de Judas? ¿usted cree que Judas llegó a hacer hacer lo que hizo o a caer en lo que cayó por, ¿no? ¿cuál era su perfil? ¿cuáles eran como sus signos? Ah, era buen negociante ambicioso ¿qué más? envidioso ¿qué más? vicioso encantador sí era, era un hombre no era feo dicen algunas algunas narrativas dicen que Judas era era muy bien parecido era un hombre muy, Judas de Keryot bueno pero tenía ciertos rasgos soberbia podría ser y menos mal que no se parece en nada a nosotros ¿cierto? en nada Muchas veces nosotros somos personas muy complejas, muy difíciles, que nos perfilamos también en nuestras cosas difíciles de aceptar, complicadas. Y Jesús, lo único que se pasó el tiempo haciendo fue enseñarles a amarse entre sí, a quererse. Yo personalmente he aprendido he aprendido en todo el tiempo de mi vida en Dios desde joven en los grupos de jóvenes hasta llegar al sacerdocio. En todos los y en todas las experiencias que he tenido de grupos 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 de muchísima gente que la única forma de medir uno y de darse cuenta que un grupo ha crecido ha crecido ha madurado ha entendido es cuando ¿Cuándo? Dijo Jesús, no lo he dicho yo. Cuando ustedes lo dicen. Es que, a ver, entendamos. El gran reto de la vida, uno dice, ¿cuál es el gran reto? La gran prueba, la gran... Lo que revela que yo ya soy un adulto en la fe, lo que revela que yo ya soy maduro, que yo conozco a Dios. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es? La la... La su... la Amar al otro. El sacrificio lo hace amando, la humildad la hace bajando la cabeza. Pero es en relación de amor de aprender a amar a los demás. Esa es la gran prueba. La gran prueba a la que estamos puestos todos los días. El apóstol San Pablo en su carta nos explica, pero es importante que ustedes se sientan integrados a esta familia, ustedes pertenecen a esta familia. Ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, es decir, unidos de una manera forzosa No, ustedes son, son. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle a ciertos miembros de la familia, a ver, pero es que usted de esta familia, yo ¿Sí no? ¿Cuándo nos sentimos parte de una familia? No, cuando hay herencia, esa es la única. <risa> cuando hay cosas buenas cuando hay problemas todo el mundo dice yo no de hecho hasta el marido y mujer marido y mujer que es lo primero que se sacan al, a, al sol mire su hijo vea su hija igualita salió igualito eso no se es ve en mi familia Aprender a, a sentirme parte de, aprender a, a saber que todo lo bueno que pasa en mi vida, todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo grande, es para el bien de todos los que yo amo, para el bien de mi familia, para todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy viviendo y todo lo que soy, es para el bien de los otros Lo hago por amor a todos. Eso es madurar en el amor, crecer en el amor. Y dice él, eh, siéntase parte, usted de la familia, ciudadanos del cielo, cimentados sobre el cimiento de los apóstoles, de aquellos que fueron amados entrañablemente por Jesús. Imagínense lo bello de esto, tanto los amó Jesús, todo el amor que les dio, tanto los impregnó, tanto les enseñó, tanto... Que estos cobardes que en un momento determinado salieron corriendo y huyeron y de todo, fueron finalmente capaces de morir por Jesús, por amor a Jesús. ¿Cómo murieron estos dos? Igual, martirizados. Judas y, y Simón, murieron martirizados, igual que todos. Porque todos los apóstoles fueron martirizados, todos. Juan también. Juan fue martirizado. Claro. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Le parece fácil? Lo fritaron vivo y iban a hacer chicharrón con él. Pero lo metieron. ¿Y qué pasó? Salió más joven. Y se asustaron porque... Dijeron que no lo pudieron matar y se asustaron y, y les dio miedo. Y lo mandaron a la isla de Patmos, precisamente exiliado, porque no lo pudieron matar. Pero pasó, pasó por el sacrificio, todos. Entonces, pero no, pero miren lo impresionante del amor de los apóstoles hasta dar la vida por... ¿Usted por quién daría la vida? ¿Por quién? ¿Por los hijos? Ah. ¿Usted daría la vida por sus hijos? Ok, si da la vida por sus hijos está dispuesta, está dispuesto a no dejarse llevar por la rabia por la ira y por todas ese poco de cosas que le dan a usted cuando sus hijos no hacen lo que usted quiere daría la vida por ellos Jesús, Dios en algún momento le ha mostrado a usted lo exasperado que está con usted porque usted ya le tiene harto de... ¿sí? ¿alguna vez? ¿cómo lo salva Dios a usted? tragándose la cosa, se lo ha aguantado. ¿Cuántas cosas le ha tenido que perdonar? ¿Cuántas, cuántas veces y a todas? ¿Y cuántas promesas ha hecho usted? ¿Cuántas, cuántas promesas le ha dicho? Te juro que no lo vuelve a hacer, es la última vez. Ajá. Y sin embargo no se cansa, no se cansa de amarte. Entonces, yo sí pienso que es importante que nosotros consideremos que hemos sido llamados para ser amados y ser fundamento de, de una verdadera realidad familiar Dios necesita gente sana en su amor para sanar a un mundo enfermo es que hay un mundo enfermo y necesita apóstoles del amor que sanen que sanen a otros que sanen el dolor, la, el desaliento, el pecado, la, lo que sea. Necesitamos apóstoles del amor, fundamentados en el amor, que sean capaces de seguir amando aunque los maten. Eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Aunque me mates, te seguiré amando. Porque eso es lo que los apóstoles hicieron. Y eso fue lo que le repitieron a sus verdugos. No hay nada que me pueda separar de tu amor. Eso le pasó al apóstol Andrés. En Patras, ahí en Grecia, él comenzó a predicar el amor, predicar el amor, predicar el amor. Y el tribuno que había ahí, eh, romano, le dijo que se tenía que callar o que lo callaban. Y él siguió hablando del amor y siguió predicando el amor y siguió. Y entonces lo martirizaron y luego lo crucificaron. Y porque lo, obliga, lo estaban obligando a que renegara del amor. Y seguiré amando eso es el amor aprender a amar usted sabe amar a la luz de todo esto ya aprendimos a amar estamos en la escuela esto es una escuela es la escuela del amor y el maestro del amor nos dice a ver no te canses de amar no te creo que esto es importante hasta hasta dónde debo amar eso es lo que dice pues ¿hasta dónde debo amar? pues hasta el sacrificio dice Jesús ¿a usted le gusta que le amen? ¿sí? ¿le gusta? ¿cuánto? ¿que le amen cuánto? ¿que le amen mucho? ¿le gusta que le tengan paciencia? ¿mucho? mucho ¿no? ¿Le gusta que le comprendan? ¿Qué tanto? ¿Le gusta que le perdonen? ¿Usted cree que hay alguien capaz de hacer eso? Solo el amor de Dios es capaz de amarnos tanto. Solo el amor de Dios es capaz de... Y uno a veces dice, me cansé de o me cansé de mi familia o me cansé no te canses de amar la única manera es la única manera de, de salvar a alguien es amándolo amar salva crean por eso no desprecia a nadie no condena a nadie no juzgue a nadie amar salva y Jesús nos llama a ser apóstoles del amor que hoy a la luz de esos grandes testigos del amor nosotros podamos también identificar nuestra misión. Usted va a ser feliz y ama en su casa, en su familia, donde esté. Créame, intente amar, intente primero amar y vuelva a intentarlo otra vez y hágalo. Y como nos decía hoy un, una palabra que el Señor nos daba esta mañana en la oración, solo hay algo de lo que usted nunca se va a arrepentir y es de amar entonces si queremos seguir a Jesús aprendamos a saber que a Jesús lo seguimos cuando como Él, como Él a la forma de Él, al estilo de Él amamos frecuentemente constantemente, reiteradamente, aunque no nos den lo que esperemos. Recuerde, es más alegría en por eso San Francisco de Asís dijo algo que a mí me parece que es la oración más perfecta. Es la oración de las oraciones más bellas. Señor, hazme qué? Que no busque yo qué? Ser que ¿Ser qué? comprendido, si no comprende, perdonado, porque amando es como tú me amas, como yo recibo, perdonado es como tú me perdonas, y muriendo en ti es peligroso. Que